0: Hai lieve luisteraar, hierbij een liefde liefdekracht van Mero van het Woud... podcast nummer 3 de kracht van een opstelling. Een opstelling is mijn lievelingsmethode voor helderheid... en ervoor te zorgen dat je in je kracht komt. Mijn eerste familieopstelling heb ik ergens in 2000 gedaan... en ik was meteen verkocht. Jeetje, wat is dit uh, bijzonder. En ik wist niet dat dit mogelijk was... Dingen vanaf de kern oplossen en echt zien wat er speelt. Een opstelling is geen toneelstukje of een rollenspel. Het gaat veel verder dan dat. Heb je nog nooit een opstelling gedaan? Wellicht is het dan handig om even uit te leggen wat het inhoudt. Tenminste, voor zover dat kan. Want een opstelling is zo anders dan anders dat je het uh, eigenlijk zelf moet ervaren. Tijdens een opstelling laat je een ander zich met jouw systeem, jouw energieveld, verbinden. Dit energieveld zit in jou, maar ook rondom jou. En ik zeg bewust je laat hen verbinden, want jij moet hiervoor toestemming geven aan één of meerdere personen. Die moeten door jou worden uitgenodigd. Deze personen worden representanten genoemd. Zij vertegenwoordigen iets of iemand uit het systeem. En de vragensteller wordt de opgestelde genoemd. Het bijzondere is dat de representanten toegang krijgen... tot de gevoelens van degene die zij representeren. En dat hij relevante gedachten, gevoelens kan doorgeven... en informatie over wat er nu werkelijk gaande is. Nu kan ik me voorstellen dat je denkt, dat weet ik toch zelf wel... nou niet echt helemaal, want als je ergens helemaal middenin zit in het dagelijks leven, krijg je een soort blinde vlekken dat je het niet helemaal ziet en je wordt een soort meegesleurd met de, in de situatie waar je niet helemaal makkelijk uit kunt komen hè? en niet met een frisse blik kunt kijken en ook kunt voelen. Dit kan informatie over je familie zijn... maar ook over je werk of keuzes die je wilt maken. Gewoon elke vraag is prima. Het is maar net waar jij interesse in hebt. Dat kun je inbrengen. En uh, ja, alles is een systeem. Jij bent onderdeel van een systeem... maar ook je familie is een systeem. Het bedrijf waar je werkt. En die dynamiek die kan ook helder gemaakt worden... tijdens een opstelling... Dus er worden eigenlijk dingen bewust gemaakt die onbewust spelen. En dit kan voor grote eye-openers zorgen en vooral voor rust. Want het is mijn ervaring dat het heel onrustig kan zijn als je bepaalde dingen voelt... maar er niet echt je vinger achter kunt krijgen. Alleen al om te zien wat er werkelijk aan de hand is en dat je toch gelijk hebt... dat kan ja, heel veel rust geven. Um, het energieveld waarop wordt ingelogd, dat wordt ook wel het akasha-veld genoemd. En dat is het universele en permanente geheugen van het universum. En hierin ligt niet alleen het kosmische verleden besloten... maar het herbergt ook de aanzet tot wat nog komen gaat. En mystici die hebben al eeuwen aangegeven dat alles uh, een verbindend kosmisch veld heeft... En ook een kosmisch geheugen. Dat maakt dat ik gemakkelijker de, de opstelling, het cirkelwerk kan begrijpen. Want ik had daar best wel een beetje moeite mee. Van hoe weet die persoon dat? En is het niet bedacht? Nee, het kan werkelijk kloppen. Tenminste, als het heel uh, ja, bewust en goed uh, neergezet wordt. Familieopstellingen worden het genoemd. Of systeemopstellingen, of systemisch coachen en dat gaat veel verder dan dat. Je wordt he, allerlei die uh, dynamiek kan helder gemaakt worden, allerlei. Uh, situaties uit het verleden, hè, wat, wat, wat je voorouders uh, hebben meegemaakt... of wat zij gevoeld hebben. Nou, allemaal hartstikke belangrijk en, en ook heel functioneel. Maar hoe vaker ik een familieopstelling deed, hoe meer ik het gevoel had... Goh, ik wil nog even door met deze situatie of verder uitdiepen. We kunnen er veel meer informatie uithalen. Ook merkte ik dat als we een opstelling met meerdere personen deden... dat niet iedereen zich vrij voelde, veilig voelde... om te zeggen wat hij of zij werkelijk voelde of dacht. En daarom ben ik individuele opstellingen gaan doen. En het vind, ik vind het prachtig om te doen... want elke keer is het weer helemaal anders. Het is, voelt heel speciaal. Het zijn echt cadeautjes... En uh, wat het zo fijn maakt, is dat uh, het zo klopt voor de personen waarmee je werkt. En uh, waar we na een tijdje achter kwamen, en dat heb ik eigenlijk nooit geweten is dat iedereen een energieveld, een cirkel om zich heen heeft met die uh, informatie daarin opgeslagen over jou, je verleden, je heden, maar ook je toekomst tenminste gedeeltelijk, dingen die jij al uit hebt gezet, waar jij al energie in hebt geblazen. Maar ook blokkades, dingen die je tegenhouden, je talenten, dat kunnen we allemaal naar boven halen. En dan is het niet, je krijgt er een heel lijstje uit de computer rollen van dit en dit moet je gaan doen. Nee, maar het zorgt wel voor helderheid, voor bevestiging. Ook is het zo dat uh, ik niet zeg, zo is het en zo moet je het doen. Nee, je voelt zelf wat waar is. Er komt een soort zeker weten naar boven voor de opgestelde... zodat je weet, ja, dit is echt wat ik wil en het voelt heel goed. En dit gevoel en deze kennis kun je natuurlijk in de praktijk meteen daarna toepassen... en dat maakt dat er meteen al veranderingen zijn... Niet alleen in je eigen energie, maar ook in hoe jij anderen benadert of hoe anderen jou benaderen. Want zoals je wellicht weet, is alles energie en de energie die jij uitstraalt, die krijg je ook terug. Het andere wat ik heel bijzonder vind aan een opstelling, is dat je een soort hele, in een soort warm bad terechtkomt. En dat je die verbinding met de bron, met source, ook heel sterk voelt. In het Engels zeggen ze zo mooi, uh, source has your back. Dus uh, de bron uh, die steunt je, die begeleidt je, dat wordt voelbaar. En dat is een soort uh, ja, een reconnecten tijdens een opstelling met die bron. En dat, dat voelt heel fijn en respectvol uh, voor een leven, maar ook voor wie jij bent en wat jij hier komt doen. Ja, nogmaals, je krijgt allemaal duidelijkheid, je kunt bepaalde vragen indienen en het fijne vind ik dat het voor de opgestelde vaak heel duidelijk is wat die cirkel precies is. En dan let heel nauw en daarom, uh, daardoor kan ik echt zien dat het ook echt waar is. Hè? Dus dat je echt ziet van, ja, dit moet hier en ik moet hier staan. En er komt een heel zelfverzekerd persoon boven drijven en ook dat kan weer worden meegenomen in het uh, dagelijks leven. Ja, onlangs had ik een opstelling met een dame die het bedrijf van haar vader zou overnemen. En elke keer als, uh, als de overdracht in zicht uh, was, gebeurde er wat. Dus de auto ging kapot, ze werd ziek, niemand kon er brengen, uh, ze was op het verkeerde adres. Ja, Het was echt bizar om waar te zijn. Um, tijdens een opstelling kwamen we erachter dat zij het bedrijf van haar vader helemaal niet over wilde nemen, tenminste niet in de hoedanigheid dat het was. Zij had hele andere plannen, maar naar, met een loyaliteit naar haar vader toe, dacht ze, ja, ik neem het over, want dit is een soort verplichting, ik moet het doen, ik hoor dit al jaren en daar was ze eigenlijk niet zo bewust van. Door dat helder te krijgen en ook helder te maken van dit is hoe ik het zelf wil en hoe ik het zelf voel... had ze een hele goede ja, voorbereiding om een goed gesprek met haar vader aan te gaan. En heel fijn, ze hebben het bedrijf kunnen splitsen. Zij heeft het deel overgenomen wat zij eh, wilde of in ieder geval dat is nu in gang gezet. En het andere deel, ja, dat, dat wordt verkocht of daar worden andere dingen mee gedaan... En dan denk ik, ja, hoe geweldig is het niet om dat vooraf te doen, zodat je niet achteraf al die beslissingen hoeft te nemen waar je helemaal niet op zit te wachten. Wat ik tijdens een opstelling ook vaak merk is dat heel veel mensen zich in het dagelijks leven heel erg oppeppen. Ga dit doen, wees niet zo lui, kom op, je kan het, doe het. En tijdens een opstelling zie ik letterlijk dat ze geblokkeerd kunnen zijn. Dat iets heel erg in de weg staat, of dat ze gewoon geen beweging kunnen maken. Nou, door die blokkades te zien en daarna op te heffen, hè, weer de energie te laten stromen, duidelijkheid te krijgen, kun je daar meteen mee doorpakken na de opstelling. En dat geeft uh, ja, heel veel vertrouwen, maar ook kracht en ook uh, ja, plezier vooral in van ik weet weer wat ik moet doen. Denk niet alleen aan problemen of lastige situaties of in relaties waar je niet uitkomt of waar je helderheid in wil hebben. Maar vooral ook in goede dingen zoals, of positieve dingen zoals welke keuzes moet ik maken, zal ik mijn carrière die kant of die kant uit laten lopen. En tijdens een opstelling ja, zie je vaak heel duidelijk wat het moet zijn. Want je bent in, tijdens een opstelling ook heel erg verbonden met je gevoel. En dat is een belangrijke factor. Nou, vind je het leuk om zelf een opstelling te doen? Of heb je vragen? Of wil je eerst een keertje kennis maken? Of een keertje vrijblijvend kletsen? Mail dan naar, naar info.liefdekrachtcoaching.nl Of ga naar de website... Of wellicht vind je het leuk om een keer de workshop Liefdekracht te volgen, waarin ik ook een paar mini-opstellingen ga doen. En dan kun je er alvast aan proeven en kijken of het wat voor je is. Het geeft je in ieder geval respect voor het leven en het zal je heel erg ja, je kennis vernieuwen en inspireren. Nou, dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende podcast. Bye bye! Mijn lieve luisteraar, hierbij een postje liefdekracht van Merel van het Woud, podcast nummer 4, genieten mag, genieten moet. Dit is maar wat jij vindt. Genieten is mijn lievelingsonderwerp, genieten wordt wel eens als een bijzaak gezien. Werken moet je, nuttig zijn, het huishouden doen, de boekhouding, opdrachten binnenslepen... En genieten wordt wel eens met luiheid geassocieerd. En dat vind ik heel jammer, want het is heel effectief en ook pure schoonheid. Laatst zag ik een klein yogi met uh, zijn fiets over het uh, trottoir uh, scheuren... En zijn vader stond ernaast. Het was uh, klaarblijkelijk een van de eerste keren dat hij zonder zijwieltjes uh, fietste. Nou, zijn vader was heel trots. Die straalde helemaal en het knulletje al helemaal. Hij kon niet genoeg krijgen van die trappers. Heen en weer, heen en weer. En op dat soort uh, momenten uh, ja, wil ik eigenlijk eventjes erbij gaan staan. Hopende dat het geluksgevoel uh, besmettelijk is heb je bijvoorbeeld ook als je iemand keihard hoort lachen. He, in een restaurant bijvoorbeeld, als iemand heel hard gaat schreeuwen... of boos is of er valt wat, dan schrik je op. Maar net zo goed als iemand heel erg moet lachen... en dat je dan even mee wilt lachen of nieuwsgierig bent, wat is de mop? Ik zat laatst naar een opname van Jochem Meijer te kijken... en uh, by the way, wat is die druk? Maar goed... Uh, hij is wel heel grappig en waar ik helemaal om moet lachen... is dat hij zichzelf zo leuk vindt. Dat hij uh, tussendoor zegt, wacht even, wacht even... het verhaal wordt nog leuker. Dat je nieuwsgierig bent naar het uh, verloop van het verhaal. Genieten is helemaal geen luxe. Het brengt je in een andere energie. Een liefdevolle energie waarbij je meer ontvankelijk bent... voor al het goede in de wereld. En uh, dat is natuurlijk heel erg belangrijk... En valt het jou ook wel eens op dat mensen die heel erg genieten van wat ze hebben of wat ze doen... er steeds meer van krijgen en er ook steeds beter in worden? Dat is helemaal niet zo gek. Als je de emotional skill van Hicks erop loslaat, dan blijkt dat genieten dat je dan van energie verandert, van gevoel verandert... maar ook van energie, waardoor je veel toegankelijker bent... Hè, om je af aan te sluiten op de bron, maar ook op andere mensen. Angst en schaamte, maar ook machteloosheid bijvoorbeeld... die bungelen helemaal onderaan en dat is een gevoelstoestand... waarmee je je energie dus vastzet, zodat je er letterlijk passief van wordt... He, je merkt dan ook bij mensen die angstig zijn dat het heel lastig zijn is voor hen om um, ja, even aan andere dingen te denken of te zien wat je kunt veranderen en dat maakt het ook heel lastig. Nou, ben je nog niet bekend met de Emotional Skill? Ik heb het vertaald en in een schemaatje gezet. Als je het wil ontvangen, mail dan even naar info.liefdekrachtcoaching.nl Dan stuur ik het schemaatje op samen met een beknopte uitsleg hoe je het kunt inzetten. De gevoelsbarometer loopt in stapjes... Het vakje bovenaan is de staat van plezier, van liefde, van passie. En onderaan dat van depressie of machteloosheid. Nou, tussenin staan allerlei andere gevoelens. Zoals bijvoorbeeld acceptatie staat op het vijfde plekje. Neutraal op het zesde plekje. Maar bijvoorbeeld uh, hoopvol zijn dat staat ergens op zes bijvoorbeeld. Nee, op vijf. En dan, dat betekent dus dat je dan... ...omhoog gaat in je, in je energie. Dan gaat het weer stromen. Wat kun je doen als je boos bent of droevig? Dan kun je bijvoorbeeld naar de barometer gaan... ...en op een gegeven moment gaat dat vanzelf... ...maar het is best leuk om het even te checken... ...want dan denk je, ja, hoe zit ik er eigenlijk in? En alleen om daar heel even over na te denken... ...dat maakt dat je het overzicht meer krijgt... ...en ook ziet wat het nu getriggerd heeft bij je... Als je je vervelend voelt of naar, ga dan iets doen waar je heel blij van wordt. Ga gewoon eens even keihard genieten. Kopje koffie in de zin, uh, in de zon of een uh, wandelingetje of spelen met je huisdier. Of een lekker muziekje aanzetten. Het kan van alles zijn. Ik doe zelf uh, vaak uh, ga kijken naar uh, grappige filmpjes. Ook als bijvoorbeeld even mijn werk niet lukt. Ik schrijf veel. En dan kan je soms helemaal niet meer zien. Of dan vind je alles stom op een gegeven moment. Door juist daar even uit te gaan. Even iets heel anders te doen. En dan weer terug naar de tekst te gaan. Dan, ja, dan zie ik dat, er best wel, uh, dat ik best wel weer verder kan. Nou, ik snap heel goed dat het niet makkelijk kan zijn. Hè. Als je heel down bent, is het heel makkelijk gezegd... joh, je moet wat meer hoop hebben... Kom op, je kan het. Nee, zo werkt het niet. En het gaat ook in hele kleine stapjes. Maar ik vind het alleen al wat dat je tenminste iets hebt waar je mee kunt werken. En wat ik heel leuk voorbeeld vind uh, van een gelijksoortige situatie... is als uh, Cesar Milan, de hondentrainer die een groot programma heeft op uh, Discovery die uh, wat hij doet als honden heel agressief zijn... of willen gaan bijten of wat anders uh, wat niet fijn is willen gaan doen... dan geeft hij net even een duwtje in de nek. En dan zegt hij ook... I'm going to snap them out of it. Dus even uit die boosheid halen of uit die agressie. En dan zijn ze even flabbergasted, waardoor ze weer opnieuw moeten beginnen. En dan weer de boosheid opbouwen, dat duurt even. En in die tussentijd kan die met de hond aan de slag corrigeren of iets doen wat fijn is. Nou, Dat is voor mij een mooi voorbeeld hoe je jezelf ook weer even ergens uit kunt snappen. Wat ik zelf leuk vind... als ik bijvoorbeeld een... Uh, of wat uh, vrij automatisch gaat... is naar schoonheid kijken... of naar mooie dingen... of naar iets positiefs. En natuurlijk lukt het mij ook niet altijd. Maar als ik sta... ik sta wel eens op een beurs... Hè, geef ik stylingadvies... en dan kunnen er wel eens mensen voorbij komen... die ja, er, niet, er niet zo zin in hebben... die heel negatief zijn... en alles stom aan zichzelf... of lelijk, te dik, te dit, te dat. En dan is het best lastig... om om daar even weer wat positiviteit in te brengen. Ja, en daar word ik voor ingehuurd... om uh, leuke, mooie stylingadviezen te geven. Nou, wat er dan gebeurt... is dat ik automatisch op zoek ga naar iets moois van die persoon... naar de blauwe ogen bijvoorbeeld... die ik dan kan benadrukken met, met bepaalde kleuren of dat ik bijvoorbeeld een mooie glimlach... of een mooie lengte of taille wil accentueren. En juist dat dingetje, dat brengt mij daar... dat ik er niet in blijf hangen... en dat we niet allebei zacherijner gaan zijn... maar uh, dat we weer door kunnen. En dat voelt ook heel fijn, want een klant denkt... nou, ik heb het even kunnen zijn, ik hoef me niet anders voor te doen... maar nu weer verder. En daardoor ja, heb ik het gevoel dat het altijd waardevol en uh, intiem is... Nou, kunst kan natuurlijk ook dat effect hebben. Heel fijn om je even helemaal te verliezen in een prachtig schilderij of een gedicht wat je wellicht helemaal niet meteen begrijpt. Maar juist dat haalt je even uit de werkelijkheid van wat die is. Begrijp dat je één of twee stapjes naar boven, dat is al heel wat, hè? dus wat ik net zei van uh, depressief naar een klein beetje hoopvol of een klein beetje moed krijgen, dat zorgt ervoor dat jouw energie verandert en dat je dan uh, in een soort ja, meer flow terechtkomt. En ik hoor dat ook veel van kunstenaars of muzikanten. Ja, dat duurt vaak eventjes voordat ze in die flow terechtkomen. En daar doen ze dan veel moeite voor. Hè? Helemaal van alles voorbereiden. Of uh, een borrelje erbij of wat anders. Nou, zitten ze helemaal in die flow... dan willen ze dat dat zo lang mogelijk duurt. Want dan weten ze... dan zijn ze vaak het meest productief. Um, Esther Hick zegt... Don't start before you are ready. En dat is een tegengesteld uh, ja, advies van wat de meesten inmiddels nu zeggen. Die zeggen, van, start before you're ready. Gewoon doen en gaan, ook al kan je het nog niet helemaal. Daar leer je van. Nou, heel leuk advies, maar STX zegt juist weer, don't start before you are ready. Dat wil zeggen, zorg eerst dat je energie goed is en ga dan starten. Hè? Dus zorg dat je in een, een positieve toestand, als je dat, telefoontje gaat, dat lastige telefoontje gaat doen, of een brief gaat maken, of een stuk schrijven, en dat, dat niet met een negatieve energie uh, hoeft te gebeuren, want dan is het eindresultaat ook vaak minder leuk. En daarom is genieten zo belangrijk, het brengt jou in een uh, situatie dat je product of wat je ook gaat doen, al is het strijken of wat anders, vaak mooier en fijner wordt. Hè? Met maaltijden kan je dat ook zo hebben, als je zomaar wat in de pan kwakt, dan wordt het nooit lekker, maar als je het even met liefde bereidt, zorgvuldig, met dezelfde ingrediënten wordt het vaak uh, heel anders. Een gevoel in de flow zijn, dat is een gevoel met de stroom mee te bewegen. Dan voel je dat het meer klopt, het werkt meer mee. En dan ben je ook meer verbonden met je hogere doel. Dus het doel waar jij, hè, wat jij, waar jij heel goed in bent, wat jij goed kan, waar je voor gekomen bent. En het hogere doel is altijd iets waar jij van houdt, wat je gemakkelijk afgaat. En dat is natuurlijk ook heel fijn om het te ontdekken. Nou, iets anders wat ik goed nieuws vind is dat plezier hebben, genieten ook heel erg belangrijk voor de gezondheid is. Dat er steeds meer onderzoeken uitwijzen dat als je positief bent, als je vrolijk bent, dat je dan sneller geneest of dat je minder snel ziek bent. Dus alleen dan, daarom is het al de moeite waard. Nou, wat ik nog even leuk vind om mee af te sluiten, is dat voor mij, wat mij betreft, is happiness, happiness contagious. Dat wil zeggen, het is besmettelijk. Dus doe het zoveel mogelijk dat iedereen mee gaat, met je, mee gaat doen met je. En alleen al het jongetje op de fiets, wat, wat een paar jaar geleden gebeurd is, maar nog steeds als ik daar fiets, denk ik vaak aan dat knulletje. Dus zo effectief is het. Dit was weer mijn podcast. Wil je meer informatie of wil je een workshop volgen of een opstelling doen? Mail dan naar liefdekrachtcoaching.nl of uh, nou, wellicht uh, luister je meer uh, podcast. Graag tot dan. Bye bye. Hi lieve luisteraar, hierbij een portie Liefdekracht van Merel van het Woud. Podcast nummer 4, genieten mag. Genieten is mijn lievelingsonderwerp, genieten wordt wel eens als een bijzaak gezien. Uh, werken moet je, je moet nuttig zijn, het huishouden doen, opdrachten binnenhalen. Genieten wordt dan met luiheid geassocieerd, ga wat doen. En dat is eigenlijk heel jammer, want genieten brengt jou in een andere energietoestand, waardoor je veel makkelijker creëert. Daar vertel ik straks meer over. In eerste instantie vind ik genieten pure schoonheid. Een tijdje geleden zag ik een uh, klein jochie met zijn fiets over het voetpad scheuren. En zijn vader stond aan de zijkant. Het was duidelijk dat het een van de eerste keren was dat het, uh, het jongetje lukte om zonder zijwieltjes uh, te fietsen. Zijn vader straalde van oor tot oor en het knulletje was gewoon zo blij. Trappen, trappen, trappen. En hij kon er geen genoeg van krijgen. En dat vind ik zo leuk van genieten. Het geluksgevoel, ja, die hoef je niet echt zelf mee te maken. Er alleen al naar te kijken of het te horen, dat kan jou uh, laten genieten. He, niet voor niets zijn, zijn uh, comedyprogramma's uh, zo populair de laatste jaren. Zeker ook in Amerika, maar ook hier steeds meer. Laatst uh, bekeek ik een uh, comedy van uh, Jochem Meijer. Of een uh, show, hoe noem je dat? En uh, nou, allereerst is die heel erg druk, dat je in een soort andere toestand komt. Maar wel heel grappig vind ik zelf. En waar ik vooral zo om moet lachen, is dat hij zo om zichzelf moet lachen. Regelmatig zegt hij, wacht even, wacht even, het wordt, wordt nog veel leuker, wacht even. En dan ligt hij zelf helemaal in de deuk en dat maakt nieuwsgierig naar de rest. Genieten is dus helemaal geen luxe, het brengt je in een andere energie. Een liefdevolle energie waarbij je meer ontvankelijk bent voor al het goede in de wereld valt het jou ook wel eens op dat mensen die heel erg genieten... van wat ze hebben of wat ze doen... er steeds meer van krijgen en er ook steeds beter in worden? Dat is helemaal niet zo gek... Want als je de emotionele barometer van, uh, van Hicks op loslaat, dan blijkt genieten en, en of liefdevol voel, uh, je liefdevol voelen een hele fijne energie te zijn die je zelf naar de fijnste energie brengt. Dus uh, de barometer dat is een soort lijstje met onderaan de minst uh, fijne emoties, gevoelens, die er uiteraard ook mogen zijn... En uh, elk stapje naar boven maakt het ietsjes luchtiger, waardoor creëren makkelijker wordt, contact met anderen gemakkelijker wordt. Nou, heb, ben je nog niet bekend met die Emotional Skill? Uh, stuur mij dan een mailtje naar info.liefdekrachtcoaching.nl Ik heb het schemaatje vertaald en in mijn eigen woorden gezet en dat kan ik je toemailen als je dat wil. Met daarbij een uh, kort lijstje. Hoe je het kunt gebruiken. De gevoelsbarometer loopt dus in stapjes. Bovenaan helemaal plezier, liefde, joy, passie onderaan depressie, machteloosheid. En wat de bedoeling is, met dat lijstje kun je testen. Ja, test is een groot woord, maar je kunt even toetsen waar, waar sta ik nu en waar wil ik naartoe. En uiteraard als je heel erg uh, depressief of down bent of hopeloos... Ja, dan kun je niet van, van plaatsje 11 doorschieten naar 1 en het ineens allemaal heel leuk vinden. Maar al kan je maar van 11 naar 9, naar boos bijvoorbeeld. Hè? En boos wordt soms uh, heel negatief overgedacht en natuurlijk moet je niet te lang boos zijn. Maar als je depressief bent, dan betekent als je boos gaat worden dat er iets openbreekt... dat er weer energie gaat stromen... En als je dan bijvoorbeeld naar plekje 5 weet te komen, van hoopvol zijn of vertrouwen hebben of acceptatie, dan uh, merk je dat je je anders voelt, hè? je energie is anders, anderen reageren anders op je. En je ziet weer dingen, dus uh, je maakt openingetjes om weer ja, uh, dingen toe te laten, dingen duidelijk te zien, mogelijkheden, kansen. En natuurlijk, als je heel boos bent, laat dat gewoon even, maar het is wel fijn om te onderzoeken waar het aan ligt en vooral ook om te ontdekken, joh, kan ik dit zo kort mogelijk laten zijn? Of hoe kan ik die boosheid energie goed gaan inzetten om dingen aan te gaan pakken? Wat ik zelf een hele fijne vind, is uh, op zoek te gaan naar iets positiefs of iets moois. Hè, de positieve kant van de situatie te bekijken, hoe lastig dat soms ook kan zijn... Dat heb ik zelf wel eens. Als ik op een beurs sta bijvoorbeeld, dan uh, ja, zijn er wel eens mensen die heel negatief zijn. Niks vinden ze goed of mooi of uh, hè, ze vinden zichzelf te dik of wat ook. Nou, als stylist is het mijn bedoeling om ze te adviseren wat leuk staat en hoe ze er mooi uit kunnen zien. Door juist, en dat gaat eigenlijk vanzelf, te kijken wat mooi aan hen is. Dus dan zie ik ineens die mooie blauwe ogen, hè, die, waar, waarbij ik dan uitleg hoe ze die kan accentueren, met welke kleuren, kleding, make-up. Uh, dan kom, komt die dame in een soort andere toestand en dan ja, hoort zij mij wel. En in dat negatieve, uh, ja, als ze in een negatieve modus is, dan komt het helemaal niet binnen. Maar juist het kijken naar schoonheid en daarom is kunst ook zo waardevol. Hè? Kijken naar een mooie schilderij, daar kun je echt even helemaal in verliezen. Of luisteren naar een mooi gedicht, dat is natuurlijk ook heel fijn. En daardoor ben je even afgeleid. Een leuk voorbeeld uit de dierenwereld vind ik Caesar Milan, de hondentrainer uit Amerika. En die kun je bekijken op Discovery Channel. Wat hij doet, is als honden heel agressief zijn bijvoorbeeld. Vlak voor het moment dat ze bijvoorbeeld willen aanvallen of iets anders vervelends willen doen, dan uh, geeft hij een, de hond een soort drukje, een soort nou, mini-klapje kun je eigenlijk zeggen, in, zijn, in de nek. Zodat de hond even afgeleid is. He, hij zegt dan ook, I'm going to snap him out of it. Dus dat uitsnappen, zeg maar, dat zorgt dat je even helemaal uit je agressieve rol uh, komt. En uh, ja, zo is de hond helemaal flabberkasted en even uit die agressie... waardoor hij de hond kan herpakken en de juiste kant op kan sturen... Nou, zo zie ik de gevoelsbarometer eigenlijk ook. Je kunt je gevoel door al even vijf minuten niet aan, dat, aan de vervelende situatie te denken. Door een leuk filmpje, lekker muziekje, kopje koffie, het zonnetje op je gezicht. Hè, allemaal fijne dingen, even spelen met je huisdier of met, het, met je kind. Dat zorgt ervoor dat je weer in een positievere flow komt. Ik heb dat zelf ook als ik schrijf. Ik schrijf best veel... En uh, soms ja, lukt het gewoon helemaal niet meer en dan, zie ik, dan vind ik alles stom als het ware. En door juist even iets anders te gaan doen, um, daarna zie ik weer hele leuke dingen aan de, in de tekst en dan kan ik ook weer verder. En juist dat maar doordrammen hè, tegen, tegen de energie in, tegen de flow in, dat zorgt dat het helemaal niet goed of leuk wordt. En dat vind ik ook zo leuk. Esther Hicks, waar dat schema dus ook vandaan komt... Die zegt ook, don't start before you're ready. En daar bedoelt ze mee, uh, zorg eerst dat je in een goede flow bent voordat je ergens mee begint. Of dat nu strijken is, of schrijven, hè, of uh, een vervelend telefoontje doen, of een leuk tekstje schrijven, hè, of je tuin mooi maken, of een maaltijd. Daar merk ik dat uh, ook vaak mee, als ik zomaar even snel wat in de pan kwak. Dan wordt het meestal niet lekker. Terwijl als je heel even nadenkt hoe het lekker wordt. Met dezelfde ingrediënten. Dan wordt het wel lekker. Nou, het leuke is dat juist veel mensen online zie ik zeggen, hoor ik zeggen. Start before you are ready. Dus met een, ander gevoel, met een andere woorden. Begin gewoon. Ook als je het nog niet helemaal kan. Maar dat is eigenlijk de ingewikkelde weg. Natuurlijk, als je gewoon begint dan leer je al doende. Maar als je niet helemaal goed voorbereid bent, en dat zie je ook vaak bij artiesten of kunstenaars, het duurt een tijdje voordat ze in die flow zitten. Maar zitten ze eenmaal in die flow, dan uh, vliegt het ene kunstwerk naar het andere hè, uh, uit hun handen. En dat uh, betekent ook, dat zij op dat moment verbonden zijn met wat ze het liefste doen, met hun hoge doel, zeg maar. Het ding waar ze eigenlijk het beste in zijn, hè, dat vanzelf een flow krijgt, waar, waar het eigenlijk meer van, na, ja, meer van nature gaat. Je hoge doel is altijd iets waarvan je houdt. En luister daarom ook naar je hart, naar dingen die je heel graag doet, waarvan je geniet. En um, hoe vaker je dat doet, hoe gemakkelijker het ook wordt en hoe leuker je werk ook gaat worden, hè? dus... Vaak kun je lezen als iemand een boek met veel liefde geschreven heeft... of alleen maar even wat feitjes opgezond heeft. Of een film ziet waar, waar echt het hart in zit. Dat maakt het zoveel fijner om naar te kijken. Een andere reden om vooral heel veel te genieten... is dat plezier hebben enorm belangrijk is voor je gezondheid... He, ik, uh, ja, als je eenmaal. Oh, wacht even. Een ander uh, belangrijk element is dat uh, plezier hebben, genieten, vooral enorm belangrijk is voor je gezondheid. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat mensen die positief zijn, vrolijk zijn... sneller genezen als ze ziek zijn, maar ook minder snel vatbaar zijn voor allerlei ziektes. Dus probeer vooral ook uh, ja, te genieten, nuttig te zijn, wat dat voor jou dan ook is. Hè? Dat is zo leuk, uh, van die blue zone, die zes uh, delen in de wereld... waar mensen heel lang uh, en gezond oud worden. Die uh, eten niet alleen gezond, maar die zijn vaak ook sociaal en gelukkig. Die hebben een doel. En uh, daarom uh, zou ik willen zeggen, uh, geniet vooral. En wat mij betreft is genieten ook besmettelijk. Dus hoe meer jij het doet, hoe meer de omgeving dat ook zal doen. Hè, denk maar aan het knulletje op de fiets. Ik heb dat een tijd geleden uh, ge gezien... En nog steeds als ik daar langs fiets dan denk ik, oh zou dat knulletje er weer fietsen. Dus zo'n impact heeft het gemaakt. Zonder dat zij, die vader of dat jongetje dat weten, hebben ze mij onbewust een beetje ja, laten genieten. Dit was weer mijn podcast. Wil je meer informatie? Ga naar de website liefdekrachtcoaching.nl of stuur me een mailtje als je het schemaatje wil ontvangen of als je een workshop wil volgen of een opstelling wilt doen. Nou, ik hoop je weer, uh, dat je weer luistert naar de volgende podcast. Fijne dag. Bye bye.